1: Ah, vamos lá então, meus irmãos, feliz demais de estar aqui com vocês, queria que vocês abrissem a Bíblia, no Evangelho que Mateus escreveu, nós estamos numa série que para mim talvez seja ah, o conteúdo mais especial, nós estamos trabalhando aqui na igreja, ah, Mateus capítulo 5, Uh, nós leremos apenas o versículo 3, então Mateus 5.3. Vejo que muitos irmãos não vieram aqui, ou porque estão chegando a primeira vez, ou porque, por outros motivos, mas se você não veio aqui, eu queria te convidar a escutar a primeira mensagem dessa nossa série. Por quê? Porque é um fundamento. Ah, todas as pregações serão temas isolados, mas eles fazem parte de uma mensagem de Jesus. Então lá no Facebook da nossa igreja, lá da DOCA, você vai encontrar a primeira mensagem do versículo 1 e do versículo 2. Então nós vamos agora ao verso 3, que diz assim, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Ou talvez na sua Bíblia Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Eu queria orar mais uma vez com você, pedir para que você feche seus olhos Se coloque diante de Deus Nesse momento Para que a palavra tenha sentido E encontre os nossos corações Pai, nós Louvamos o teu nome por essa manhã Graças do Senhor sendo renovada sobre nós O privilégio da comunhão Privilégio do encontro dos irmãos Logo pela manhã, o café da manhã O estudo bíblico E agora louvando ao Senhor através das canções Nos alegrando com a vida das crianças Mas nós cremos muito nesse momento especial Que é quando nós abrimos o teu livro E temos um anseio especial do nosso coração De que a tua palavra entrará em nós E nos transformará dia a dia Ao ponto que seremos como tu seremos como Tu, a Tua imagem, a Tua semelhança será restaurada em nós, através da Tua Palavra sendo renovada no nosso espírito. Então, nessa manhã, rogamos a Ti mais uma vez, para que a Tua Palavra encontre, encontre os nossos corações, quebranta a nossa vida e, 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 e nos redirecione ao propósito do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. meus irmãos. Ah, na semana passada, nós falamos ah, do versículo 1 um e do 2, onde Jesus se assenta e ele começa a ensinar aos seus discípulos. Nós deixamos aqui como fundamento uma ideia de que ah, a, o que Jesus está ensinando não é outra coisa, senão aquilo que Deus sempre comunicou ao seu povo, através de Moisés, de Abraão e dos outros homens de Deus, que dirigiu o seu povo na história. Então, Jesus não está inaugurando apenas um novo tempo, Jesus não está dizendo palavras desconexas com o que Deus já havia comunicado na história. O que Jesus está fazendo é reencontrando o coração daquilo que Moisés falou e que foi perdido na história por causa da interpretação equivocada que os religiosos fizeram. Então há uma grande distância entre o que Moisés falou, Deus comunicou a Moisés, e Moisés entregou, e que os judeus no tempo de Jesus entendiam. Jesus está apenas, apenas... Trazendo o coração dos discípulos para o coração da lei. Fazendo com que os discípulos entendessem novamente o que Deus realmente falou. E não o que eles pensavam que Deus havia dito. Até aqui, tranquilo, é exatamente isso. Ok. Agora, Jesus, ele começa a chamar meninos para andar com ele. Discípulos, não apenas doze. Mas Jesus chama esses homens no capítulo 4 de Mateus. Queria muito que você se dedicasse à leitura bíblica para que as coisas que eu falasse é, fizessem conexão com as informações que você já recebeu de Deus em casa. E quando Deus chama os seus discípulos, logo no capítulo 4, Ele já inicia aqui, Mateus, no capítulo 5, com essa instrução. Ou seja, a, o que eles querem? Eles querem ser ensinados. Todo discípulo sonha com esse dia de ser ensinado. E misteriosamente, lá no capítulo 5 de Mateus, de, de Lucas, você vai ver que Jesus nesse momento ele separa, havia mais discípulos, pelo menos 70 discípulos. Mas nesse momento é que Jesus retira dos 70 doze para caminhar um pouquinho mais de perto com ele e para ouvir um pouco mais as palavras diretamente da sua boca. Então nós temos aqui aos pés de Jesus pelo menos 12 homens. E nós fizemos essa ligação aqui na semana passada dizendo que o número 12 não é por acaso é que Jesus estava também, como queria restaurar o coração da lei, trazendo o um número 12 das doze tribos, como se quisesse dizer assim, as doze 12, as 12 tribos não alcançaram o seu propósito de abençoar a terra, eles se tornaram pessoas voltadas para si, nós falamos de Jerusalém, falamos do mapa de Jerusalém, agora Jesus está dizendo assim, as doze teoricamente não funcionaram como deveriam, então nós vamos levantar doze novamente, para que através desse doze, a terra seja abençoada. A terra seja abençoada. É por isso que Jesus diz para esses homens que eles fariam obras muito maiores do que ele. Muito maiores do que ele. Porque através desse doze, desses doze, o mundo seria contaminado com a mensagem de Jesus. O mundo seria contaminado com a mensagem de Jesus. E nós estamos aqui, onde os discípulos já tinham presenciado... Muitos milagres de Jesus Curas, ele tipo de curas Cegos, coxos, todos os doentes Pecadores que caminhavam com Jesus E os discípulos ainda não tinham Ouvido de Jesus Uma mensagem didática Eles já ouviram Jesus Pregar no capítulo 4 Quando Jesus disse Arrependei-vos, porque o é chegava correndo dos céus Mas eles não ouviram ainda um ensino didático E é por isso que Jesus chama os seus discípulos Para o monte, fazendo também Há ligações com o que Deus fez com Moisés, a palavra de Deus foi, é, Moisés recebeu a palavra no monte, e Jesus também está no monte, então há totalmente, está totalmente ligado com o Sinai, há algumas diferenças. Então há grandes expectativas no coração do discípulo, se você fosse discípulo de Jesus, você caminhasse com Jesus, você visse os milagres de Jesus, com certeza você se perguntaria que dia ele vai nos ensinar. Quando é que ele vai dizer essas palavras? Quando é que ele vai fazer essas conexões? E neste momento, o texto diz que Jesus sobe no monte por causa do número de pessoas que havia ali. E quando Jesus sobe no monte, ele se senta. Ele se senta. Ele não se senta porque está cansado. Ele não se senta porque está com dor nas costas, como semana passada. Ele se senta porque se assentar. É um modelo de ensino na tradição. Quando um rabi se senta, é como se ele estivesse anunciando em alto bom tom O ensino vai começar Quando o rabi se senta As pessoas sentam ao redor dele Porque é assim que eles comunicam a sua palavra E quando o rabi se senta Eu imagino os discípulos com coração ah, Tremendo de alegria Pensando em coisas que Jesus poderia comunicar Quantas coisas Jesus poderia ensinar Quantas coisas eles poderiam fazer Eu imagino a cena eu vejo discípulos se entreolhando, imaginando e talvez, tipo, balançando com a cabeça dizendo assim, é agora, eu vejo Jesus assentado, assentado e levantando as suas mãos e dizendo, bem-aventurados. Preste atenção, preste atenção em toda a expectativa que foi gerada. E agora Jesus vai falar a sua primeira palavra. E a primeira palavra que sai da boca de Jesus é... Bem-aventurados. Que nós podemos traduzir assim, bem simplesmente, por felizes. Algumas traduções colocam felizes, né? Não é só feliz, mas nós vamos tentar ensinar isso aqui. Então é de se espantar, é de se espantar que, que, que Jesus, de todos os termos que ele poderia falar, de todas as coisas que ele poderia dizer, ele foi falar sobre a felicidade. E aqui nós temos um grande contraste com o Sinar. No Sinai, quando Deus fala a chuva, trovão, a voz, a quase medo, aqui nesse monte há um Rabi de Nazaré, manso, dizendo sobre a felicidade. A felicidade. A primeira palavra que sai da boca do Rabi é felizes, felizes, bem-aventurados. E eu quero destacar isso com você, porque para mim, mim, faz muito sentido o que Jesus está, está dizendo. Porque quando você passa pelas ruas, você vai perceber que há um anseio no ser humano, em todo o ser humano. Em todo o ser humano, há um anseio, há um anseio, há um desejo, há uma busca por felicidade. Há uma busca. Há uma busca. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas, você quer ser feliz.
0: arrisco risco de dizer que a pessoa não te responderá com uma resposta sim com outra pergunta.
1: Talvez ela te perguntará, como... Talvez ela te perguntará, onde é que tem? Talvez ela te perguntará, quanto custa? Onde é que eu pago. Porque há um anseio no coração humano. Há um anseio no coração humano. Todos querem essa felicidade, como por, exemplo, como por exemplo, você vai na comunidade, você vai ouvir na comunidade. Eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela, onde eu nasci. Você vai na comunidade você vai ouvir, eu só quero ser feliz. Eu só quero andar tranquilamente na comunidade, na favela onde eu nasci. Se você sair da favela e entrar num bar, você vai escutar, sou feliz e agradeço por tudo que Deus fez você sai do bar, sai do bar não fica muito lá, sai do bar sai do bar,
0: sai do bar e
1: você entra numa universidade e você vai na roda dos seus amigos e você vai escutá-los dizer, felicidade é o cheiro dessa flor é saber que eu tenho o seu amor é viver na sua companhia se você sair da universidade e passar por uma casa simples da senhora de um bairro tradicional, você vai escutar felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, ainda mora. E eu fiquei pesquisando músicas, porque eu gosto de música eu não sei cantar o rapaz não deixa também. Ah, é. E eu fiquei pesquisando de todas as músicas que eu encontrei, é, uma, é, uma, é, uma, é muitas músicas. A que mais me impressionou, uma música, se eu não me engano, que foi escrita em 58, que se chama Felicidade, alguns irmãos aqui vão lembrar, escrita... <risos> é, escrita por Tom Jobim em parceria com Vinícius de Moraes. Talvez a mais bela delas, que pegou no rap, que pegou no samba, que pegou em todos os ritmos, que, quando eles dizem assim, a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer a fantasia, o rei, ou do pirata, ou da jardineira, para que tudo se acabe na quarta-feira. Felicidade é uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Vou tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento para... Sem guardar. Tristeza? Não tem fim. Felicidade? Sim, a minha felicidade está sonhando. Nos olhos da minha namorada. É como essa noite, passando e passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor. Porque ela acorde alegre no outro dia, oferecendo beijos de amor. A felicidade é uma coisa boa e tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos e passarinhos de tudo de bom ela tem. É por ela sendo assim tão delicada que eu trato dela sempre com muito bem, amor, tristeza. Não tem fim. Felicidade sim. Eu acho que ninguém resumiu mais ah, ah, esse sentimento como esses dois homens que são geniais Talvez ninguém, ninguém consiga trazer A naturalidade da vida Com tanta clareza como esses homens A sensação que todos nós temos É que tristeza não tem fim E a felicidade sim A felicidade Me parece momentaneamente Como um sentimento frágil Que de vez em quando aparece Mas logo se vai, logo se vai a felicidade me parece que é como apenas gotas gotas, e o que comanda são gotas num oceano de tristeza que de vez em quando pega uma gota na nossa cabeça e nós saímos desse lugar. Me parece muito bem que mesmo nessa realidade caótica em que nós vivemos, todos estão à procura da felicidade mesmo concordando que ela tem fim. Mesmo concordando que ela tem fim Salomão concordou teoricamente com isso Se você abrir sua Bíblia em casa Em Eclesiastes capítulo 2 Versículo 1 até o 11 Você vai perceber que Salomão procurou Felicidade em pelo menos quatro horas da vida dele E nós também Você vai perceber que Salomão Procurou na bebida Normal, muitas pessoas fazem isso Você vai perceber que Salomão Procurou na riqueza Quase todos fazem isso você vai perceber que Salomão procurou numa aventura amorosa. Todos fazem isso. E Jesus, é, e Salomão também, procurou na fama. Então ele vai dizer lá em Eclesiastes: e no fim, lógico, ele sempre termina com tudo é vaidade. Mas essa busca, busca por felicidade, essa busca natural, humana, humana, guarde bem o que eu vou falar no seu coração. A felicidade é como alguma coisa que está em algum lugar. Nas mãos de alguém. Vou falar de novo. A felicidade é como alguma coisa. Que está em algum lugar. Nas mãos de alguém. Mas nós fazemos perguntas a respeito disso. Pelo menos três. O que? Onde? E quem? Quem? Quem tem isso? Quem pode nos dar? E muitos vezes vão dizer Eu só queria ser feliz. Você vai ouvir essa expressão várias vezes. Ou você vai ouvir de alguém falando do outro. Tudo que eu fiz na vida é para que ela fosse feliz, e ela vai dizer, tudo que eu fiz na vida é para que ele fosse feliz. Muitas pessoas vão dizer assim, eu queria pelo menos ser feliz um dia. Um dia, eu queria um dia na minha vida encontrar com a felicidade. Ou talvez, ou, talvez você vai perceber que essa, essa felicidade aqui, impressa numa realidade natural, tem muito mais a ver com um, um desejo, muitas pessoas vão dizer assim, o dia que eu tiver tal coisa, pode ser Alguém, pode ser material Pode ser um filho, pode ser uma mulher Pode ser uma igreja, qualquer coisa O dia que eu, que eu conseguir tal coisa Aí eu vou ser feliz E no mesmo momento em que consegue, já arruma outra Então se eu tivesse isso, eu seria feliz Aí Deus vai lá e te dá E você não consegue viver a satisfação Daquele negócio, e em pouco tempo Brevemente, você já está colocando A sua felicidade em outro aspecto É exatamente isso é exatamente isso, a sensação que nós temos é que essa felicidade sempre está para além de mim. Sempre está para além, sempre está em algum lugar, distante, numa terra distante. Há um negócio chamado felicidade, mas eu nunca chego lá. Eu nunca chego lá, às vezes eu tenho a impressão de que meu GPS da vida está como o ex em dias de chuva. <risos> Eu nunca chego lá. Eu coloco o destino. Eu ouço sobre isso, mas eu não encontro esse lugar. Eu não encontro esse lugar. É essa a sensação que nós temos. E Jesus vai dizer algo que mexe com as nossas estruturas espirituais a respeito da felicidade. Jesus não vai trabalhar as questões da natureza humana a respeito das felicidades. Jesus vai falar algo aqui. Vai trazer um conceito espiritual para uma coisa que é espiritual que é a felicidade, então preste atenção Jesus vai dizer bem-aventurados são Presta atenção Jesus não disse bem-aventurados é. serão Presta atenção, Fala de novo Jesus disse bem-aventurados são porque são porque se são, nunca serão porque já são mas se não for, também nunca vai ser Então Jesus está trazendo a felicidade Para dentro de mim E não para além de mim Como se fosse agora Não apenas um desejo, mas uma convicção Uma convicção Por isso que ele vai dizer Felizes são, são, são Então Jesus coloca a felicidade Como que num estado Num estado da alma Jesus vai colocar a felicidade como algo contínuo e não futuro Perceba comigo quem lê as bem-aventuranças tem uma tendência simples, natural, de colocar as bem-aventuranças como se fossem umas promessas. Como se a gente lê Essas bem-aventuranças no aspecto assim: se eu fizer isso, serei feliz. Não, Jesus está conversando com pessoas que já são. Já são. E porque são, fazem isso. Então, preste atenção, preste atenção. O que Jesus está dizendo é sobre uma convicção. Porque se você e eu. Lemos a benventuranças e colocarmos nas benventuranças, os aspectos da nossa possível felicidade, a nossa frustração aumentará. Aumentará. Quanto mais a gente busca pela felicidade e não encontra, mais frustrado a gente fica. Sim ou não?
0: Está
1: percebendo? É por isso que Jesus vai trazer para dentro para dentro da gente. Algo que pode fazer de nós, causar em nós uma percepção diferente da vida, em todos os aspectos que podem ser levantados. É por isso que aqui, que aqui Jesus está trazendo a palavras que traçam, na minha opinião, um caminho diferente. Um caminho diferente. Você vai perceber que as bem-aventuranças não traçam um caminho para a felicidade. As bem-aventuranças descrevem a estrada de quem é feliz. Vou falar de novo. Vou falar de novo. As bem-aventuranças não traçam um caminho para a felicidade. As bem-aventuranças descrevem a estrada de quem já é feliz. De quem já é feliz. Então não volte os seus olhos para o texto de Mateus 5, querendo ser feliz, porque você será menos feliz menos feliz. Agora, volte os seus olhos para Mateus 5, como quem já é feliz, e perceba, e desfruta de todos os ambientes que Deus pode te levar, sem nenhum tipo de constrangimento. Perceba, perceba. A palavra aqui, a palavra aqui, está dizendo que Jesus está querendo traçar um novo jeito de ser humano, uma nova forma de ver, uma nova, um novo tipo de gente. Que tipo de gente que é esse? O tipo de gente que é feliz. O tipo de gente que é feliz, o que o Carlos Ferrois vai chamar de os macarianos. Os macarianos. Por que os macarianos? Porque a palavra grega aqui, para bem-aventurados, é macários. Macários. Então nós, nós, nós somos esse povo que Jesus quer traçar na história que é feliz. Esse jeito macariano de ser. Esse jeito, esse jeito feliz de ser. Não porque, Não por quê? Porque nós somos os macarianos... Deus vai assim nos reservar e nós nunca passaremos por nenhum tipo de dificuldade. Não. Nós não seremos felizes só porque nós somos poupados de todos os constrangimentos e de todas as doenças. Não. Nós não seremos felizes porque Jesus e Deus, o Espírito, vai nos mimar. E quando acontecer alguma coisa, Ele resolve para gente. Não. Não. É o contrário disso. Nós seremos felizes porque nós já somos. Nós já somos. E tudo que vem de fora combate é, é, drasticamente com o que vem de dentro. E o que vem de dentro ganha. Ganha, porque foi colocado por Jesus. É muito interessante a gente perceber isso e eu queria te desafiar a mudar a forma como você responde as pessoas. Quando a gente começou a namorar, né, Carol? Foi o dia mais feliz da vida da Carol.
0: Ah, a gente estava num lugar
1: chovendo muito em São Paulo, caindo do planeta. Acabou com tudo. Cidade, como sempre. Só sobrou um, um Franz Café, a gente entrou lá, nada a ver, pedi para morar no um Franz Café. Aí, entrou uma menina vendendo um ursinho, simples, saindo da chuva, eu comprei aquele negócio. A gente começou a nossa caminhada. oito anos, né, Carol? É, oito anos mais incríveis da vida da Carol. Impressionante. Ah, e da minha, com certeza. E aí, quando a gente, naquela época, tinha... Fazendo propaganda, né? É. Eu, eu não posso fazer propaganda aqui. Ah, não dá certo. Ah, mas na época funcionava, era 25 centavos. <risos> é, 25 centavos você falava à vontade. Eu tinha um, nego... eu tinha um chip da oi e o carol era da vivo. A gente comprou um foi um batim. Porque se ligava 25 centavos, você falava era 5 horas, 6 horas. Eu nunca fui enxergado naquele fórum, mas no começo eu com uma expectativa de que eu seria um dia. Hoje, oi, oi, acabou, não falo mais nada. Mas na época, a Carol sempre me perguntava assim, ei, como é que foi seu um dia e tal, aí sempre fica falando, tá, um dia e tal. Hoje eu falo, bom, eu tenho mesmo... resumo, tudo, na época eu ficava falando, falando, e ela falava lá, contava a história dos alunos dela, ah, você não viu o Eduardo, é como se eu quisesse saber do Eduardo. E ela ficava falando das sessão, assim, era muito engraçado, e ela sempre fazia uma pergunta pra mim Ela falava assim pra mim, e aí, você tá feliz? Você tá feliz? Eu sempre respondia pra ela Não, Carol Falei assim, por quê? Porque eu sou Ela fala, ah, mas você também é muito... O você é muito... É sistemático é Só falar à toa, não, tem... não precisa me ensinar em tudo Eu falo assim, eu sei Mas é que você perguntou se eu, se eu estou feliz eu, te eu não estou feliz porque eu sou feliz Você nunca vai me ver sem estar feliz Aí assim, uns três anos depois, respondendo isso, quase todos dizem, ei, você está feliz? Não, cara, não estou porque eu sou. Ah, mas não precisa também ensinar é. é. isso para Aí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? No fim, inspirou a doutrina na nossa casa. Ao ponto que às vezes, por coisas normais da vida, eu chego para o cara e falo, ei, meu irmão, meu amor, você está feliz? E ela hoje já pode responder, eu sou feliz. Porque esse é o estado da minha alma. Eu, eu, eu nem sempre estou contente, eu nem sempre estou animado. Eu nem sempre estou disposto. Mas eu nunca estou não feliz. Porque esse é um estado, é o que Jesus colocou em mim, é o que Jesus colocou em você e não dá. É por isso quando as pessoas perguntam, e aí Daniela está feliz, eu falo assim, vamos lá de novo. Eu não estou <risos> feliz, ah, mas Daniel, tudo você quer isso, nada. Não é isso mesmo. É isso mesmo, ao ponto de que eu, eu ensino lá em casa, pega a Sarah lá na filha, quando as pessoas perguntar, Tá feliz? Fala assim, eu sou feliz, eu sou, porque foi isso que Jesus me falou, felizes são. Eu nunca ouvi de Jesus, faça alguma coisa para ver se no fim você fica bom, mas eu sempre ouvi de Jesus, você já é. Então isso tem que ser uma doutrina, por que, que nós somos felizes? Vamos aqui, vamos aqui entender isso. Porque às vezes deprimida, às vezes com dor... Às vezes com cara ruim... Às vezes nem querendo cumprimentar as pessoas... Ainda assim é um espírito de alegria... É um espírito de alegria... Porque eu creio que a felicidade é uma convicção... Que supera todas as indigestões da vida... Eu creio muito que a felicidade consegue passar por tudo... Passar por tudo... Ele é um estado... Ela é uma forma de viver... Só que hoje as coisas são tão complicadas. Porque as pessoas confundem felicidade com prazer Se não estiver gostoso Não é feliz Meu irmão, tem vez que está ruim Eu vou te provar uma coisa ruim Que é feliz Vou te provar Se teu filho de 4 anos quiser te fazer um arroz Qual é a chance de ele acertar? Qual é a chance de ele acertar? Se ele sentar, você leva para a TV faz grande <risos> Mas, mas se, ele for normal, se ele for normal, ele vai queimar o arroz, ele não vai pôr sal, ele não vai pôr a cebola, ele não vai refogar, ele não vai fazer nada. E quando você sentar com ele, será a melhor refeição da sua vida. E nem tudo, então, que é ruim, deixa de ser bom. Só muda a forma de ser. Agora, se sua esposa te fizer... Com 30 anos de casado, um arroz queimado, ou vice-versa, se você fizer um arroz queimado, você é aí você já mudou o ambiente. Aí você já tem coragem de dizer para ela, ó, vamos lá. <risos> <risos> você é uma coisa, tá bem? Entendeu? Então nem tudo que é ruim não, pode, não, pode, não deixa de ser bom. Depende dos olhos que a gente vê. É por isso que um, um, um doutor professor lá na, na USP de Medicina, ele vai falar uma coisa pra mim que é muito interessante se eu não estou é. Ele diz assim, que é possível, é possível produzir prazer no laboratório. Ele falou isso. Assim. É possível produzir prazer no laboratório, mas felicidade não tem como. Olha que legal. Então, se a gente confunde... A, aos prazeres da vida... Com a felicidade... A gente vai sempre estar esperando... Alguma coisa boa acontecer... Para a gente ver se a gente fica feliz... Então a felicidade pode ser vivida... Em meio aos desprazeres da vida... Entenda o que eu estou dizendo aqui... A felicidade pode ser vivida... Em meio ao gosto amargo... De um momento ruim... A felicidade pode ser vivida... No maior desgosto da sua vida... Na maior decepção da sua vida, na maior tristeza da sua vida, ainda assim o seu coração pode estar feliz. Só se você não confundir, eu vou te provar isso. Se você quiser abrir, pode, mas eu não vou ler. Atos capítulo 16. Tem um texto que mexeu muito com a minha vida. É quando Paulo e Silas estão na praça, eles libertam uma mulher que fazia adivinhações, e eles chegam lá e tiram o espírito daquela mulher. E por causa disso, os donos daquela mulher Ganhavam dinheiro com aquilo Ficam muito bravos com eles Vêm, guarda, tira a roupa deles Amarram eles na, na, na praça pública Pelados vem nas dão nas costas deles Uma série de açoites Você tem que entender o que é um açoite Um açoite é uma punição Feita com uma vara Uma vara trançada De chumbo e osso Osso um açoite romano um matava as pessoas. Mas naquele, naquele dia, o texto bíblico está dizendo que eles levaram vários açoites. E foram arrastados para a prisão. E chegando na prisão, Deus vai dizer que eles foram levados para o cárcere interior. Ou seja, o pior lugar da prisão. O que é o cárcere interior? É um buraco. Sem janela, sem nada. Sem comida, sem banheiro. Onde você tem que fazer as suas necessidades em cima de você. E não bastasse isso... Eles ainda têm os seus pés presos no tronco. E o texto vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Como? E o texto vai dizer que o carcereiro tentou se matar. E eles gritaram para ele não fazer isso. O carcereiro cuidou deles. O carcereiro converteu ele à casa deles. E o carcereiro plantou uma igreja na cidade de Filipos. E depois de alguns anos Paulo vai escrever uma carta para essa igreja, conhecida como a carta do, de Paulo aos Filipenses, que você lê aí, que é conhecida como a carta do quê? Felicidade. Da alegria, da felicidade. E Paulo, por 16 vezes naquela carta, fala a respeito da alegria, onde ele diz alegrados sobre a maneira do Senhor. Outra vez digo, alegrados, Paulo vai dizer nessa carta uma coisa que tem que mexer com as nossas estruturas. Paulo diz assim, Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias e olha as inscrições tanto ser, ser honrado como humilhado a maioria das pessoas se perdem quando são honradas e quando são humilhadas tanto sei, tanto sei que o que é passar fome do que é sentar numa mesa farta, Paulo vai dizer eu já vivi na abundância mas eu sei o que é escassez e no versículo próximo ele diz assim tudo posso Naquele que me fortalece, essa parte a gente acha legal, <risos> essa eu boto lá no meu carro, tudo posso, pode o que irmão? Você pode tudo, você pode tudo, você pode passar por qualquer doença na sua vida, sem se constranger, você pode passar pelas piores angústias da sua vida sem se constranger. Você pode perder as pessoas que você mais ama e sair do luto. Você pode. Porque Paulo está dizendo, nós podemos todas as coisas, todas as coisas. E Paulo vai falar sobre a alegria, anos depois. Sabe onde Paulo está? Sabe onde Paulo está? Preso em Roma. E dali, decapitado. Como alguém que está preso em Roma Por fazer o bem Vai ser decapitado Escreve uma carta para alguém falando sobre alegria E responde como Tem jeito? Tem jeito sim ou não? Tem jeito Para quem não é Infelizmente não tem jeito Para quem considera não ser Não tem jeito e É muito importante a gente entender isso aqui Nesse texto, porque Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 17, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Que nós somos o que? Filhos de Deus. Eu falo uma coisa, tem coisa melhor do que esse filho de Deus sim ou não? Então por que você não se alegra? Nós precisamos de mais alguma coisa? do que essa firme convicção que o Espírito de Deus faz conexão com o meu Espírito, e Ele me diz que eu sou filho dEle, eu preciso mais do quê? Eu preciso mais do quê? Eu preciso mais uh, do que, de, de que tipo de conquista? E aí nós vamos entender outra coisa muito importante, que Deus, o nosso Deus, que é o Deus de tudo e de todos, não é uma divindade distante de mim, Ele é meu Pai. E se Ele é meu Pai, o que mais preciso na minha vida? O que mais, o que está me faltando, como o Salmo 23 propõe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você vê esse pensando em tudo que está te faltando. E o Deus está dizendo não vai te faltar nada, não vai te faltar nenhum tipo de aflição. Não vai te faltar nenhum tipo de doença Não vai te faltar nenhum tipo de desgosto Não vai te faltar nenhum tipo de falta de dinheiro Amém? Amém?
0: Amém, graças a Deus
1: Mas o Senhor é o meu pastor A minha vida não está baseada Nas minhas faltas E sim na firme convicção que tenho De que Ele é o meu pastor E se Ele é o meu pastor, eu estou pronto é para tudo Eu sei andar nos vales verdejantes Mas sei ir onde tem Vale de sombra da morte eu sei comer grama fresca, mas sei passar do capim seco. Porque para mim não muda, não muda se é o capim mais verde, ou se é a grama mais seca, o que muda a minha vida, a convicção que está firmada no meu coração, não são as circunstâncias que estão à minha volta, sim o um fato único de que o Senhor é o meu pastor. E isso traz tá no meu coração, pelo menos no meu, grande alegria. Por isso tristeza não tem fim felicidade sim, na vida de quem ainda não se encontrou com Jesus de Nazaré quem se encontrou com Jesus de Nazaré tem uma alegria no seu coração, que inunda todo o ser e que não acaba nunca que tem data de começo mas não tem validade é eterna, sai de nós e é muito interessante que o Carlos também fala sobre isso, ele diz assim a felicidade do Sermão do Monte está embebida de dimensões espirituais, sobrenaturais, proféticas e transformadoras, capazes de resgatar o mais profundo do ser humano. Perceba o contexto que Jesus está falando isso. Jesus está no meio do caos. Jesus está no meio do caos. Há uma multidão cercada, Cercando Jesus De pessoas Angustiadas Há uma multidão de cegos De surdos, de mancos De paralíticos De pessoas que pecaram e foram é, Excluídas da religião E no meio dos angustiados Jesus vai falar sobre o quê? Sobre a felicidade E Jesus não está dizendo que eles poderiam Fazer alguma coisa para ser feliz Se ele já não entendesse que eles já salva. Jesus não está numa vida de um show gospel. Onde as pessoas vão ficar cantando loucamente para Jesus. Jesus está no caos. E no meio do caos Ele se assenta. E a primeira palavra que sai da boca dele diferente de tudo o que as pessoas pensavam que Ele iria dizer. Diferente das respostas que as pessoas viriam buscar. Diferente dos milagres que elas queriam ter. Jesus vai falar sobre aquilo que lhes faltava e que deveria ser a única coisa que eles deviam ter, a felicidade. Presta atenção, Jesus vai dizer assim, felicidade, felizes são, bem-aventurados são, quem? Os, nós lemos, pobres de espírito. E Jesus segue fazendo um grande paradoxo, um grande paradoxo, porque Jesus vai falar pelo menos oito bem-aventuranças, e Jesus vai falar que felizes são os pobres os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os perseguidos. Enquanto o mundo vai nos ensinar que felizes são os orgulhosos, felizes são os que se dão bem em cima dos outros, felizes são os nervosos, que passam por cima das pessoas... Esses caras são resolvidos Esses caras dão certo, esses caras são feras Esses caras que eu tenho misericórdia Porque felizes são os que tratam a pessoa sem misericórdia Como eu admiro pessoas que Não têm misericórdia É estranho, né? Felizes são os depravados Sim ou não? Nós estamos à beira Da maior festa de depravação Do nosso país E o que você vê nessa festa? Alegria Brilho Glitter
0: Alegria 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 <risos> Eu vou
1: te falar porque as pessoas colocam um brilho na cara Eu vou te falar porque as pessoas colocam um brilho na cara e no corpo inteiro Porque lhes falta uma luz de Cristo Porque lhes falta Eu vou te falar porque o carnaval cada vez está sendo comemorado por pessoas mais novas Porque falta Falta, não é a festa dos alegres, porque quando termina, vem a ressaca, está todo mundo triste. Que alegria é essa que dura três dias? Eu venho nos falar, venho vos lhes dizer, a respeito de uma alegria que sai da gente e que dura a eternidade. Eu venho lhes dizer... É como se Jesus estivesse falando... Eu venho lhes dizer de algo que não é temporal... De algo que não termina... Que todos podem sentir... Todos podem sentir... Jesus Sim. vai dizer... Bem-aventurados são os pobres... De espírito... Infelizmente... Por muitos anos... A igreja fez uma leitura equivocada desse texto... Pensando que Jesus estava falando de classes sociais... Bem-aventurados são os pobres... Que beleza tem na pobreza? Não existe, não existe. Jesus certamente não está falando de que os bem-aventurados são os pobres financeiramente. Jesus está elevando o nível da conversa, falando assim: são os pobres do quê? De Espírito. Eu vou explicar isso. Porque se fosse pobre, atenção. Se fosse pobre, financeiramente, o próprio Mateus que está escrevendo estaria de fora, porque ele era rico. Então ele meu bem aventurados são os pobres, uma pena que eu não sou, então eu tô de fora. Que coisa mais. Tosca. Se fosse assim, José de Arimateia que estava de fora, o homem que levou Jesus do túmulo. Se fosse assim, o saqueu estava de fora. Se fosse assim, o centurião, segundo Jesus, o homem de maior fé em Jerusalém, estava de fora. Eu vou te contar um segredo. Se Jesus estivesse falando sobre riqueza e pobreza humana, o pai da fé estava no inferno. Porque o Abraão foi um homem rico. Então, perceba, em nome de Jesus, nós não estamos aqui lidando com as esferas sociais. Nós estamos aqui lidando com as esferas da alma. É por isso que Jesus vai dizer, independente da sua classe social, você e eu temos que ser pobres de espírito. E a palavra pobre no Novo Testamento tem duas palavras gregas para pobre. Vou explicar. A primeira palavra grega, usada para pobre, significa uma pessoa que tem o um básico para viver e mais nada. É aquele que come, alimente seus filhos e zera a conta. Não sobrou nada, 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 nada. E Jesus usa Paulo também uma segunda expressão para pobre, que é o miserável. Aquele que para comer tem que pedir. E essa expressão, no, 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 também no hebraico, vai significar ele é tão pobre que ele se encurva perante os outros. Então ele faz, ele, ele pede, ele, ele, ele se encurva perante os outros. E é essa a expressão que Jesus está usando aqui para pobre. Jesus não está dizendo pobre que tem alguma coisa. Jesus está dizendo assim Bem-aventurados são os miseráveis Os que não têm mais nada Porque deles é o reino dos céus Mas os miseráveis de espírito Preste atenção nisso, em nome de Jesus Jesus está dizendo assim Jesus está dizendo assim Só é bem-aventurado Quem quando olha para Deus Sabe que não é nada porque Jesus também está debatendo a religião. E a religião sempre vai colocar alguma coisa diante de Deus. Bem-aventurado é o homem que não é mais nada, a mulher que não é nada. Paulo disse uma expressão que eu adoro: mas ele disse assim, miserável homem que sou. Vamos na frieza aqui, não nem espiritualizar? Se Paulo era miserável, o que sobrou para nós? Sobrou pouca coisa. Pouca coisa. A oração do miserável é a oração do publicano que diz assim, ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas o religioso vai dizer assim, ó oh, Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Não. Os bem-aventurados em espírito são aqueles que reconhecem a sua plena miséria frente à riqueza e grandeza de Deus. São aqueles que quando veem Deus, se se abaixam, se inclinam, são como aqueles que, que sabem que são miseráveis, mas só não são miseráveis, por quê? Porque são filhos, se colocam como miseráveis, se colocam como miseráveis, mas Deus vai lá na sua graça e na sua bondade e os faz filhos, então presta atenção. Felizes são os que sabem da sua construção perante Deus. Felizes são os que entenderam que são miseráveis e só têm acesso ao Pai por causa da sua graça, do seu amor. Felizes são os que já descobriram a salvação, que ela é de graça e só é desfrutada pela graça. Felizes são, felizes são as pessoas que sabem que a sua condição financeira é como areia. Pobre ou ricos? Pobre ou ricos devem descobrir isso, financeiramente falando. Porque conheço ricos que ficaram pobres de um dia para o outro. E conheço pobres que perderam tudo de um dia para o outro. Olhe para Brumadinho. E perceba a fala das pessoas. Nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Felizes são os homens e as mulheres que nunca colocam a sua fé nas coisas que construíram, porque tudo é como areia. Passa. E aqueles que colocam valor Seja no que tem No fusquinho ou na Ferrai Perceberá que passa Por isso Jesus quando vai conversar com o rico Jesus vai dizer assim Você está sendo louco Por que louco? Porque essa noite você morre E o que, que você Guardou? Para quem vai ficar? Porque você pisou nas pessoas E não tem mais ninguém mas aqui Jesus não está falando sobre o nosso capital, nosso poder de giro, nosso poder de influência por causa da nossa vida. Jesus está dizendo além. Jesus está dizendo assim para mim e para você, sejamos nós, pobres ou ricos, todos nós temos que chegar diante de Deus como pobres de espírito. Se um dia você chegar nas suas orações diante de Deus e achar que você pensa ser alguma coisa, você não conheceu a Deus Se um dia você achar que Deus está te devendo alguma coisa Você não conheceu Deus Se um dia você achar Que você tem uma história bonita Nunca fez nada de errado Não matou, não roubou, não, 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 não fez nada e você fala para Deus, está vendo? Deus vai falar assim, não Porque quem se apresenta diante de Deus Querendo mostrar alguma coisa Não conheceu a Deus Muitos virão e falarão para Jesus Jesus em teu nome fizemos o quê? Isso, aqui, eu, eu não conheço vocês. Então a vida, a, a vida na espiritualidade não está nas coisas que eu faço, sim na minha condição primária, miserável. Miserável. E Jesus vai dizer que nós, se nos considerarmos uns miseráveis, seremos, somos felizes. Amém? Então perceba isso, eu vou te falar uma coisa muito séria que você são do seu coração. Talvez, talvez, você não esteja desfrutando de uma felicidade porque você ainda está colocando a sua felicidade em alguém ou alguma coisa. Talvez, talvez, o a a, seu coração não esteja feliz porque está alguma coisa acontecendo que tira tudo que você... Sabe quando aquelas pessoas falam assim O meu chão caiu Para nós não cai A gente tem até impressão Mas quando a gente olha A gente está lá, então preste atenção Nós precisamos entender Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que tudo o que nós vivemos na fé Está baseado na graça Quando Jesus vai contar a história dos dois filhos Estou acabando aqui É interessante porque o filho é filho. é filho Mas o filho que volta Ele volta com uma mentalidade Está lá em Lucas capítulo 15 Ele volta querendo dizer assim para o pai Pai, pequei contra os céus e contra ti Já não sou digno de ser chamado Seu filho Trata-me como um dos teus empregados E o texto vai dizer que ele estava Numa situação tão vulnerável Que ele desejava, desejava Comer A comida que os porcos comiam você sabe que para o judeu o porco é um animal imundo. Ele está dizendo assim, esse homem deseja comer a comida que os porcos imundos comem e nem isso ele tem. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. E ele volta para o pai, porque ele fala assim, pai, pequei contra o senhor, mas eu quero ser o quê? Empregado. Agora olha o que o pai faz por ele. O pai fala assim, traga depressa a melhor roupa. Coloque o anel nos seus dedos, vou os nos seus pés e prepare uma grande festa. Porque esse meu filho estava perdido, miserável e foi achado. Estava morto, miserável e reviveu. Prestou atenção? Mas agora o filho que está em casa achando que é alguma coisa, porque faz direito termina na festa fora dela. Então guarde -se o seu coração no nome de Jesus. A nossa vida não é do filho mais velho. A nossa sensação, o filho mais velho é o fim da nossa vida. Para alguns. Que começam bem e terminam religiosos. Mas na maioria nós somos o filho mais novo. Miserável, que quer comer comida de porco. E Deus vai lá e fala assim: Não, porque você é meu filho. Então, tudo isso Jesus está dizendo para preparar o ambiente de, das outras oito, sete verdades que ele ia dizer. Porque presta atenção, presta atenção, se Jesus vai falar que bem-aventurados são os que choram, os que têm sede de justiça, os que são perseguidos, não faz sentido. Agora, se, se todas as pessoas logo de primeiro perceberem que não são nada, agora sim as outras coisas fazem sentido. Então Jesus está colocando, na minha opinião, um alicerce nas bem-aventuranças que é nós somos miseráveis, mas fomos achados pela graça de Deus fomos achados pela graça de Deus não há em nós nada de bom, por isso que eu concordo concordo brutalmente com Calvino quando ele diz a respeito da sua depravação total concordo brutalmente brutalmente o ser humano é depravado ou me explique como os homens que querem lucro, não sei se você sabe, às sete e meia da noite ontem, tocou mais uma sirene, mais uma sirene, e 170 pessoas de uma cidadezinha chamada Nova Lima, estão sem casa agora. E fala para mim, o que, que você acha que estava fazendo os donos daquela empresa às sete e meia da noite? Se o ser humano não for depravado, eles vão lá e falam assim, Faz uma multa Quanto? 10 milhões. 10 milhões, irmão? 10 milhões. Não pega nem um capítulo daquilo ali.
0: Ao ponto de ter
1: muitas pessoas querendo dizer seriamente que, na opinião de muitos, aquilo ali foi, sim, um... um, um não foi um desastre natural acontecer. Aquilo ali foi, foi premeditado. Mata 400 ali. Pobre. Que é mais barato do que ter que cuidar dessa alma toda aí você pensa assim, ah, o ser humano não faria isso eu falo, não? não faria isso? você acha que o ser humano não faria isso? então o que fez antes disso? Eu não sei se você sabe mas Mariana até hoje não recebeu um real então se o ser humano não foi depravado quem que é? então eu quero crer que dentro do meu coração eu sou depravado mas um depravado salvo pela graça de Cristo. E que quando eu vou falar com Jesus, eu me inclino, porque perante Ele não sou nada, mas por causa dEle me tornei filho, amém? amém. Então eu queria orar para você, que está assim, não está conseguindo ver a felicidade na sua vida, está um pouco complicado para você, seu filho está doente, sua mãe está doente, a sua empresa está com dificuldades, como se a sensação que você tem é que tudo está acontecendo só com você. Meu irmão, eu também sei o que é isso. A gente não está blindado das dificuldades. Nós também temos crises. Então eu queria orar por você, para que você e eu Saiamos daqui nessa manhã, revigorados pelo Espírito de Deus, completos pela graça. E que você nunca mais pense que você não é feliz, porque a felicidade que é Cristo entrou em você. E o Espírito de Deus testifica com o Espírito do seu Espírito que você é filho. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós agradecemos, louvamos o Senhor, porque literalmente tudo, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo, todas as coisas, são graça do Senhor sobre nós. É a Tua graça renovada, é a Tua misericórdia, é a Tua misericórdia que se renova quando a gente dorme, é a Tua graça que se renova sobre nós. Nós todos somos miseráveis, e essa é a condição que nós queremos Entender sobre nós mesmos... Ninguém aqui... E ninguém aqui... Quer sair desse lugar... Pensando alguma coisa acerca de si... se não essa verdade absoluta... Que nós somos assim... Miseráveis... E que tudo, 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 tudo... Que vem do Senhor... É graça para Senhor... E que por causa do Senhor... Nós temos o Teu Espírito... E o Teu Espírito tem testificado... A alegria do nosso coração... E nós estamos então prontos... Prontos para viver... Todos os desafios dessa semana, em nome de Jesus. Nós estamos prontos para participar das reuniões mais difíceis, nós estamos prontos para qualquer diagnóstico que venhamos a receber, nós estamos prontos porque o teu Espírito está em nós e a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Nós não queremos, nós não queremos viver como o Senhor colocou lá no Salmo 1, como os ímpios que são como palha que o vento dispersa. Vão para um lado e para o outro, perdidos. Não. Nós queremos ser bem-aventurados do Senhor, fundamentados na tua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Então, alimenta os corações daqueles nossos irmãos que vieram aqui nessa manhã e que estão angustiados, em nome de Jesus. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Ser feliz não significa não ser angustiado, não significa não sofrer, não significa não padecer. Mas nós queremos crer, crer, queremos crer, que em tudo isso somos felizes. E podemos dizer como Paulo, podemos dizer, nós aprendemos a viver. Em todo tipo de circunstância, porque o que manifesta a grandeza da nossa vida não está em nós, e sim no fato que o Senhor viu em nós, porque é por causa do Senhor nós podemos tudo nós podemos todas as coisas do Senhor que é quem nos fortalece por isso, não há forças em nós quero orar para os meus irmãos que estão sem forças aqui nessa manhã em nome de Jesus irmãos que vieram para cá desiludidos estão tristes estão chateados por coisas que têm acontecido, nós queremos que o teu Espírito, rogamos ao Senhor entre e manifeste a tua beleza na vida desses nossos irmãos que os dias mais sombrios que os dias mais sombrios sejam vividos na certeza de que o Senhor é o nosso pastor. Nós podemos passar pelos vários da sombra da morte, mas nós queremos ter a firme convicção de que o Senhor está conosco. E isso é o que faz a grande diferença. Em nome de Jesus, nos leva de volta para casa em paz, que amanhã ou hoje nós possamos responder a todos quando nos perguntarem, e aí, está feliz? A gente possa falar, não, eu sou eu sou Teresa. Felicidade de Deus está em, mim. em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Meus irmãos. You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy, and now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average savings by new customer surveyed who saved in 2019.